0: Keine langen Diskussionen führen oder die großen Zweifler nach vorne bringen, sondern eher zu sagen, so, wir haben uns auf dem Plan geeinigt äh, und haben unseren Nordstand definiert, unser Ziel, unsere Vision und jetzt müssen wir loslaufen. Anpassungen können wir dann auf dem Weg in Phase 4 immer machen.
1: Sagt Dr. Jörg Krauter, Managing Partner bei der Sync Group, heute bei Everyday Counts, dem nida podcast Willkommen bei Everyday Counts, dem Leader-Podcast. Mein Name ist Angelina Ruthmann und ich freue mich sehr, dass heute Dr. Jörg Krauter zu Gast ist. Jörg ist unser Managing Partner bei der Sync Group, also Geschäftsführer. Und ähm, ja, Jörg, das Thema, das du heute mitgebracht hast, heißt Restart Your Business. Was genau können wir uns darunter vorstellen?
0: Ja, hallo Angelina. Ja, Restart Your Business ist ein äh, Konzept, mit dem äh, Unternehmen, vor allem kleinen und mittelständischen Unternehmen, sich jetzt sozusagen aus der Corona-Krise heraus weiter erfolgreich entwickeln können. Durch die Corona-Krise sind ja viele Unternehmen auch im Umsatz und in der Liquidität eingeschränkt worden durch die gesetzlichen Maßnahmen. Und jetzt gilt es mhm. in dieser Post-Corona-Ära jetzt auch wieder klare Wege zu finden, das Business as usual wieder auch ins Leben zu bringen.
1: Oh, äußerst relevant. Ich freue mich, dass wir da heute drüber sprechen. Bevor wir starten, hast du uns einen Mythos der Arbeit mitgebracht. Etwas, von dem viele sagen, so ist es, ein Vorurteil, eine These, von dem du sagst, nee, nee, das ist nicht ganz so.
0: Ja, es ist durchaus etwas, was wir auch gerade erleben jetzt in der Krise. Wenn ich mit Unternehmer und Unternehmerinnen spreche, sagen sie aus, ich habe gar keine Zeit, mir eigentlich jetzt Gedanken zu machen, wie ich meine Post-Corona-Ära, also wie ich jetzt meine Zeit nach der Krise bewältigen kann. Ich bin jetzt so mit den täglichen Aufgaben beschäftigt. So dieses, Dieser Mythos, keine Zeit zu haben, ist etwas, das gab es schon vor der Krise, es ist es aber noch immanenter, noch relevanter geworden. Und ich glaube, dass das ein Mythos ist.
1: Was sagst du, ähm, warum sollten wir das nicht als Ausrede benutzen?
0: Es ist so, Zeit ist ja relativ. Ne? In der Physik ist es bekannt, dass die Zeit relativ ist. Und so kann man auch sagen, im normalen Leben ist es die, die reale Zeit, die ich habe, diese 24 Stunden, ist das eine. Das ist so die faktische Zeit. Aber wie wir die Zeit erleben, so innerlich erleben, das ist eine andere Maßgabe. Manche sind von der Zeit getrieben, die haben so das Gefühl, dass die Zeit ihnen in den Händen zerfließt und andere sagen, Mensch, ich habe unendlich viel Zeit, ich, ich habe das Gefühl, dass die Zeit extrem langsam geht. Was wir schaffen müssen ist, jetzt gerade in der Krisenzeit, die real faktische Zeit, die wir haben, zu synchronisieren mit unserer Zeit, wie wir sie erleben, dass wir wirklich die Zeit, die da ist, auch voll ausschöpfen können. Vielleicht mache ich da nochmal ein Beispiel dazu, was ich damit meine, Zeit zu synchronisieren. Ich bin ja in Gesprächen auch mit, mit vielen Unternehmerinnen und Unternehmern jetzt gerade in dieser Krisensituation. Und es geht eigentlich darum, mal zu sagen, wie sieht eigentlich jetzt die Strategie für die nächste Zeit aus? Und dann kommt oft die Aussage, ich bin mit mit operativen Aufgaben und zu so schauen, wie können wir die Liquidität halten und im Gespräch mit Steuerberatern und und ich habe gar keine Zeit, um mir da Gedanken zu machen. Das sind oft so Menschen, die erlebe ich getrieben von diesem Druck, der da ist und von den Erwartungen, die auch sie sich selber stellen und von anderen kommen. Hier auch mal zu sagen, Nimm dir mal, jetzt wirklich mal, geh mal raus, tritt mal raus aus dem üblichen Trott, aus der aus üblichen Gewohnheit und nimm dir mal ein paar Minuten Zeit, auf das zu schauen, was gerade passiert. Nimm mal wahr, ähm, wie die Situation um dich herum ist und versuch von da aus zu verstehen, äh, wie du äh, jetzt wieder in eine proaktive Handlung kommst und nicht getrieben zu sein von irgendwelchen Erwartungen. Das ist so dieses Thema, sich sich Zeit nehmen für sich, Zeit nehmen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, Zeit für die Kunden und Zeit für die Mitarbeiter. Und die wesentliche Erkenntnis ist eigentlich: Diese Zeit ist da, wenn man sich selber sich erlaubt, sich diese Zeit zu nehmen.
1: Danke dir, Jörg. Ein sehr relevanter Mythos auf jeden Fall, den du da gerade, ähm, dem du da gerade entgegengesetzt hast. Wir sollten nicht sagen, wir haben keine Zeit, sondern die Zeit selbst gestalten und proaktiv in dieser Krise handeln. Gerade wenn es um unser eigenes Unternehmen geht, ist das natürlich äußerst relevant. Hast du uns auch einen Quick-Win
0: mitgebracht?
1: Einen Trick, einen Hack, den wir jetzt direkt umsetzen können, um im Alltag effektiver oder besser mit der Krise umgehen zu können.
0: Gut, das Thema Zeit und Selbstmanagement ist ja ein Dauerbrenner in, äh, in, in zum Thema Führung und Management. Das ist so hm. ein Thema zu schauen, äh, wie ist halt gerade mein Zeitempfinden. Fühle ich mich eher getrieben von der Zeit oder bin ich eher vielleicht lost in der Zeit, da auch mal auf sich selber zu schauen. Und dann ist ganz interessant, es gibt vom Stephen Covey eine schöne kleine Metapherngeschichte, die würde ich hier gerne vielleicht auch einbringen, weil die nochmal deutlich macht, äh, um was es eigentlich geht. es war die Geschichte vom Holzfäller mit der Säge.
1: Mhm.
0: Soll ich die mal kurz äh, hier darstellen? Ja, ich bin gespannt. Ja? Genau, also es ist so, es geht ein Mann, also ein Spaziergang geht durch den Wald und sieht einen Holzfäller. der ganz intensiv und angestrengt. Dabei ist einen Baumstamm zu zersägen. Nicht? Und dabei hört der... Äh, der ähm, Fußgänger hört, wie der der Waldarbeiter hier stöhnt und schwitzt und sich wirklich abmüht an, an diesem Baum und dann tritt an den äh, Holzfäller ran und sagt, Mensch, sieh, ich glaube, ich habe erkannt, was so bei Ihnen gerade diesen Stress auslöst, dass ich merke, dass Sie stöhnen und schwitzen, um den Baum zu zersägen. Ich glaube, Ihre Säge ist stumpf. Mhm. Und der Holzfäller ist immer noch weiter am Sägen, müht sich weiter ab, schaut kurz zu dem Mann rüber und sagt, Sie, ich habe äh, überhaupt keine Zeit, äh, diese Säge zu schärfen, ich muss nämlich den Baum hier sägen. Und das ist letzten Endes genau, also in, in dieser kleinen Metapherngeschichte sieht man eigentlich den Kern des Themas. Ja, wenn ich jetzt gefangen bin in meinen operativen Gewohnheiten und versuche mit äh, meine die, die sozusagen die neuen Herausforderungen mit, mit alten Problemlösungsstrategien äh, zu, zu lösen, das funktioniert oft nicht. Dann bin ich permanent dran versucht diesen metaphorischen Baumstamm zu zersägen, aber ich merke an, dass die Säge stumpf ist. Jetzt würde ich mir mal Zeit hm. nehmen, die Säge zu schärfen, dann würde ich viel leichter und viel besser und viel angenehmer mit viel weniger Aufwand die gleiche zum gleichen Ergebnis kommen, nämlich dass der Baumstamm gesägt ist und ich habe meine Probleme gelöst und kann nach der Krise auch gestärkt äh, wieder mich meinen Aufgaben widmen und erfolgreich meine meine Geschäfte nachgehen.
1: Was sagst du, ist die metaphorische Säge in diesem Fall?
0: Die Säge ist im Grunde genommen jetzt die Strategie, mit der ich rangehe. Ja, das ist sozusagen, mhm. die muss scharf sein. Ähm, äh, viele Unternehmen haben ja eine Strategie, aber die kommt ja noch aus der Zeit vor der Corona-Krise. Und ich muss jetzt hergehen und muss mir eine neue Strategie aufsetzen, die auf die neue Situation, wir sprechen ja alle von dem neuen Normal, nicht? von der neuen Normalität, da muss jetzt reinpassen. Und es kann, nicht die Strategie sein, die ich vor der Corona-Krise gehabt habe. Das ist die Säge, die muss scharf sein. Sie muss auch klar hm. aufgesetzt werden an der Stelle des Problems, dass sie den, den besten Schnitt, das heißt zum besten Ergebnis führt.
1: Okay, danke für den Quick-Win. Ich denke mal, wir werden da jetzt noch tiefer reingehen, was genau dieses Schärfen bedeutet. Dein Quick-Win, wenn ich das zusammenfassen darf, Bedeutet also, wir müssen umdenken, uns ähm, ja die Strategie genau anschauen und dem Mythos der Arbeit nach auch uns die Zeit nehmen, um umzudenken.
0: Absolut. Wir müssen uns jetzt die Zeit nehmen, um strategisch uns wieder neu aufzustellen, um mit mhm. einem neuen Fokus, mit einem neuen Nordstern, mit einem neuen Ziel, einer neuen Vision äh, in die in die positiv in die Zukunft zu gehen.
1: Da bin ich ja gespannt, wie genau sieht das denn aus?
0: Ja, es ist so, also mit diesem Restart Your Business Konzept kann ich eben gerade diese, diesen Engpassfaktor Zeit bewältigen. Ich mhm. gehe her, also wir haben sozusagen vier vier Bausteine, die in diesem Konzept drin sind. Das erste ist, ich muss erstmal die Situation verstehen, wie wie sieht's aus, nicht? Ich aus den Gesprächen mit den Unternehmerinnen und Unternehmern heraus höre ich, dass viele gerade in Kontakt sind zu ihrem Steuerberater, zum Wirtschaftsprüfer und die schauen halt mal ganz klassisch auf die betriebswirtschaftlichen Facetten ja so das ist ja die mhm. eine Sicht wie sieht es mit dem Umsatz aus wie lang reicht die Liquidität welche Verbindlichkeiten sind da ähm, auf was muss ich mich da in nächster Zeit einstellen Kurzarbeit und 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 die ganzen Facetten das sind die klassischen operativen Facetten neben dieser Sicht brauche ich aber auch eine strategische Sicht ich muss schauen okay äh, wie sind wie fallen sich gerade meine Wettbewerber wer ist gerade hier unterwegs was passiert bei meinen Kunden bin ich dort im Gespräch mit meinen Kunden also sozusagen diese Situationsanalyse ähm, vorzunehmen ist eine ist eine ganz wichtige Voraussetzung ähm, zu Beginn, um ähm, auf eine neue also mich neu auf eine auf eine neue Strategie ausrichten zu können und ähm, da äh, ist sozusagen die die erste, der erste Schritt im Konzept zu sagen ein Strategiegespräch zu führen, entweder im Unternehmen oder zusammen vielleicht auch mit externen Beratern. Ne? Übrigens mhm. gibt es ja auch da gerade Förderprogramme vom Staat, von der von der BAFA, wo man sich bis mit bis zu 4.000 Euro äh, vom Staat einen Beratungsgutschein holen kann, um gerade Sagen wir solche Startgespräche, solche Strategiegespräche zu führen. Das oh. wäre so also mein, mein erster Hinweis.
1: Also das heißt, Schritt eins alles zusammenfassen und gemeinsam in einem Strategiegespräch vielleicht mit einem Berater operative und strategische Elemente betrachten, die Umf das Umfeld analysieren. Also eine umfassende Analyse. Habe ich das richtig verstanden?
0: Genau, das ist das ist im mhm. Kern die Aufgabe, die es braucht zum Start. Dass ich weiß, wo ich stehe dass ich weiß, was sind meine Ressourcen, was habe ich an Bord, was kommt auf mich zu äh, und von dort aus dann sozusagen den nächsten Schritt zu gehen.
1: Okay, danke dir für die kurze Erläuterung zwischendurch. Okay, ähm, dann machen wir doch mal mit den weiteren Schritten weiter. Du sagtest vier Schritte. Ähm, daraus besteht das Konzept. Der erste Schritt war das Strategiegespräch. Wie geht es dann weiter?
0: Genau, in dem zweiten Schritt äh, gehe ich dann her und muss ähm, schauen, welche Perspektiven will ich weiter analysieren und muss mir dann aus den ausgewählten Perspektiven, die ich habe, also beispielsweise Perspektive Markt, Perspektive Kunde, Perspektive Wettbewerb, Perspektive mhm. Mitarbeiter, Perspektive und eine Nebenstrategie muss ich dann nochmal tiefer reingehen und mir Informationen beschaffen aus unterschiedlichen Quellen, um diese dann entsprechend analysieren zu können. Mhm. Nochmal ein Beispiel. Es gibt zum Beispiel auch ja. äh, ähm, aus den äh, also bei den Wirtschaftsprüfern und der Steuerberater angesiedelt auch sogenannte äh, Restrukturierungs- oder Sanierungsberatung. Und dazu gibt es auch entsprechende Checklisten. Also welche Fragen muss ich mir denn stellen, um einen guten Überblick über mein Unternehmen zu bekommen. Denn eine andere Quelle könnten aber auch äh, klassische betriebswirtschaftliche Analysemethoden sein, wie zum Beispiel eine SWOT-Analyse, Stärken-, Schwächen-, Chancen-, Risiken-Analyse, ähm, mhm. die ich entweder alleine mache oder gemeinsam mit Mitarbeitern im Unternehmen äh, oder aber halt auch in Begleitung mit einem Berater ja Oder eine Stakeholder-Analyse, dass ich mir überlege, was sind meine Bezugsgruppen, welche Kunden habe ich, was sind deren Erwartungen, äh, was sind vielleicht auch deren Wünsche an mich, ähm, meine Mitarbeiter als äh, Bezugsgruppe, als Stakeholder, vielleicht der Aufsichtsrat, die Führungskräfte, äh, da, da muss ich mir auch Gedanken drüber machen, mit wem muss ich eigentlich jetzt dann in nächster Zeit sprechen, über was spreche ich mit diesen Personengruppen äh, und was ist das Ziel? Ja, so eine Art, also eine Stakeholder-Analyse wäre, sagen wir noch, auch eine Empfehlung, die ich abgeben kann, ist zentral und wichtig, um hier eine gute Ausgangsbasis dann auch für die Strategieentwicklung zu haben.
1: Also, ähm, wenn wir das jetzt vom ersten Schritt abgrenzen, ähm, verstehe ich das richtig, dass der erste Schritt vor allem das Umfeld analysiert und die Situation und der zweite dann noch tiefer in die Stakeholder reingeht?
0: Genau, genau. Im Strategiegespräch schauen wir mal generell auf die Situation, wie sie ist. Und in der zweiten Phase, in dieser Quick-Check-Phase, geht es eben darum, wirklich zu schauen, auch intern, also konkreter zu analysieren, wie ist die Datenlage, was sind die Informationen über unterschiedliche Analysemethoden. Also ich sozusagen eine Stufe tiefer wo mhm. ich ja vorher mir überlegt habe, welche Perspektiven sind für mich jetzt relevant, welche Perspektiven möchte ich mir anschauen. Und dann gehe ich tiefer rein, um analytisch, rational analytisch, diese Daten zu analysieren, um dann auf möglichst gute, äh, belastbare Daten weitere Schritte ableiten zu können.
1: Was sagst du denn, Jörg, ähm, wenn wir uns jetzt dieses Umfeld angeschaut haben, wie genau können wir bestimmen, worauf wir jetzt den Fokus legen sollten auf Mitarbeiter, auf Kunden. Hast du da einen Tipp, einen quick -Wind?
0: Gut, das hängt halt davon ab, wo, wo habe ich den größten Handlungsbedarf. Ja, ich meine, jetzt, das wird wahrscheinlich bei, bei der überwiegenden Anzahl und Neben sein, da ist der Umsatz angebrochen, die Liquidität ist angespannt, da wird vielleicht nur noch aus, vielleicht für ein paar Monate oder Wochen Liquidität da sein. Deshalb ist so das Thema Umsatz äh, Umsatzgenerierung und, und, nicht, und, und also sozusagen die vertriebliche Perspektive, ich glaube, eine Ausgangssituation, von der man her denkt. Jetzt muss mhm. ich ja aber schauen, ähm, äh, mit welchen äh, Ressourcen kann ich denn auch jetzt sozusagen, wenn ich jetzt neu starte, äh, auch wieder, also welche Ressourcen sind verfügbar, also welche Mitarbeiter habe ich wie sind die Mitarbeiter gerade aufgestellt in ihren Kompetenzen? Ne, machen wir ein Beispiel, wenn jetzt eventuell bestimmte Vertriebswege über digitale äh, Wege laufen, und weil ne, weil insgesamt der persönliche Kontakt noch eingeschränkt ist, dann muss ich schauen, habe ich die IT-Infrastruktur? Sind meine Mitarbeiter im Vertrieb geschult? Haben die die digitalen Kompetenzen? Sind in der Lage mhm. auch digital, virtuell auch ein, ein ähm, Verkaufsgespräch zu führen? Ne? Das, das wäre so eine Ausrichtung. Ja, Eine mhm. andere ist ähm, zeitliche Kapazitäten. Wenn ich jetzt sozusagen eine neue Vertriebskampagne starte, muss ich mir überlegen, welche Mitarbeiter sind wie verfügbar? Sind die vielleicht gerade noch in Kurzarbeit oder, oder kommen die wieder zurück? Ja, wie gestalte ich das? Eine Perspektive kann auch sein Arbeitssicherheit. Wie gestalten wir den Arbeitsplatz? Wie gestalten wir die Zusammenarbeit im Team unter Berücksichtigung von Hygiene und äh, Schutzvorschriften? Das sind ganz unterschiedliche Perspektiven. Ich muss halt schauen, bezogen auf je nachdem, wie mein Unternehmen aufgestellt ist, wo sind bei mir die größten ähm, Stellhebel, wo ich mit wenig Aufwand viel bewegen kann. Ja.
1: Mm. Mit wenig Aufwand viel bewegen. Ja, schwierig alleine das schon zu finden. Ich glaube, da hilft es auch, ähm, sich mit mehreren zusammenzusetzen, ob intern oder auch mit extern. Ähm ein relevanter großer Schritt, würde ich mal sagen. Basiert denn der dritte Schritt da drauf?
0: Der, Dritt, äh, der dritte Schritt ist jetzt quasi, dass ich ähm, also ist unsere Empfehlung, dort zu sagen, okay, jetzt haben wir alle Daten gesammelt, die mhm. relevant sind, zumindest mal aus der aktuellen Perspektive raus. Jetzt müssen wir die Daten ja auch mal interpretieren. Dazu macht es Sinn dass man sich zu einem Workshop oder zu einem Kickoff-Tag zusammentut mit allen Beteiligten. Also wirklich zu schauen, dass die Geschäftsführung da ist, dass die Mitarbeiter da sind, dass die Führungskräfte da sind, dass die Arbeitnehmervertretung da ist, dass vielleicht der Steuerberater, der Wirtschaftsprüfer da ist. Ne? So, jetzt muss man halt schauen, wie viele Menschen sind das, geht das in einem größeren Umfang oder zumindest das Vertreter. Also von allen Stakeholdern sollten Vertreter da sein bei diesem, bei diesem Restart Your Business Workshop, so will ich sie mal nennen. Weil das ist sozusagen mhm. der Initial, die Initialzündung für das Neue, was kommt. Und von dort aus müssen wir auch die Entwicklung der Strategie als ein Veränderungsprojekt, als ein Change Projekt verstehen. Ich ähm, empfehle jedem Unternehmen, ähm, jetzt sozusagen dieses Restart Your Business Programm als ein Veränderungsprojekt zu sehen. Warum? Weil Veränderungen in, haben in der Regel Unternehmen früher auch schon durchgemacht. Und da gibt es mhm. auch schon Erfahrungen. Vielleicht gibt es auch schon Projektgruppen, die Erfahrung haben, wie man wie man Change-Projekt leitet, ein Veränderungsprojekt. Und das ist so meine Empfehlung, sagen, okay, wir sehen jetzt mit diesem Workshop das als Startpunkt für ein Veränderungsprojekt und nutzen vielleicht alle Kompetenzen, die es auch da gibt. Vielleicht habe ich Mitarbeiter, die eine Qualifizierung haben als Change-Berater oder eine Ausbildung gemacht haben oder ein Studium oder vielleicht auch qualifiziert sind, weil sie in Change-Projekten gearbeitet haben. Dann kann ich auf die Ressourcen schon zurückgreifen. Wir besprechen an diesem Tag die Ergebnisse, die schauen wir uns alle gemeinsam an. Was, was, was kommt aus der SWOT-Analyse heraus? Was sagt die Stakeholder-Analyse? Was sagen die betriebswirtschaftlichen Zahlen? Welche Empfehlungen gibt es von Seiten des Steuerberaters, Wirtschaftsprüfers? Was ähm, haben unsere Kunden äh, uns wieder gespiegelt? Wie sieht da aus? Und dann müssen wir von dort aus sozusagen diese Daten komprimieren. müssen sie in ein neues, mögliches Szenario bringen, zu sagen, okay, was wäre jetzt... Ähm, ein Worst Case, also was wäre der schlechteste Fall, wie es entwickeln könnte, was wäre der Best Case und was wird vielleicht ein realer Case sein unter Berücksichtigung aller vorhandener Ressourcen. Mhm. Und dann gehe ich quasi äh, im Dialog, das kann ich natürlich auch moderieren lassen extern oder ich, wenn ich intern die Ressource habe, kann ich es auch intern moderieren lassen über den Tag hinweg. Dann bis am Ende des Tages sollte ein eine, eine klare strategische Fokussierung wieder stattgefunden haben. Wo wollen wir uns hinbewegen? Was ist unsere Zielrichtung? Was ist der Nordstern? Was ist sozusagen unser Leuchtturm, unsere Vision, auf die wir uns mhm. hin entwickeln wollen für die nächste Zeit? Welche Ressourcen haben wir an Bord? Und wie sieht der der erste Drei-Punkte-Schrittplan aus? Also ich sage immer wieder, nicht den großen Plan zu Ende denken, sondern erstmal, was sind die drei ersten wesentlichen Schritte, um uns hin zu unserem Nordstern zu entwickeln? Mhm.
1: In welcher Dimension siehst du diese Schritte? Also wie groß oder fein sind die gestaltet? Hast du da ein Beispiel?
0: Ja, die sollten die sollten wirklich äh, einen, einen kurzfristigen äh, Zeitraum als Perspektive haben, sagen wir, ich so mit Blick auf drei Monate mehr nicht. So die nächsten mhm. 90 Tage, nächsten 100 Tage, das reicht vollkommen aus, äh, weil äh, weil es ja ein Veränderungsprojekt ist, muss ich ja immer wieder auch auf äh, die Ergebnisentwicklung schauen. Ne? Wenn wenn wir mal von der anderen Seite her schauen, wenn ich agil arbeiten würde, dann gibt es ja im agilen Umfeld, in diesem scrum logik auch diese Sprints. Ja, mhm. also Das sind so kleine Aufgabenpakete, die wir abarbeiten. Die haben in der Regel mhm. eine Zeit aber von vier Wochen. Ja, so. Mhm. Also wenn ich mir so, so einen Zeitraum lege, sage, okay, wir haben eine Perspektive auf drei Monate und planen dann einen Sprint nach dem anderen, dann würden wir alle vier Wochen auf die Ergebnisthemen schauen, was hat sich entwickelt und könnten dann auch wirklich so schrittweise ähm, unsere Strategieentwicklung verfolgen und mögliche Abweichungen korrigieren.
1: Heißt das, ähm, wir sollten dann auch nochmal einen Workshop machen oder... Das gehört dann wahrscheinlich zu Teil 4, ne? Das
0: wird, genau, das wird die Phase 4, ja. nach, sozusagen nach dem Kickoff-Workshop, wenn wir diesen Startpunkt gesetzt haben, dann brauche ich natürlich auch eine Regelmäßigkeit in der Kommunikation, mhm. im Austausch, im Controlling. Ähm, dazu, ja. also sozusagen in der, in der Evaluation der, der Fortschrittsentwicklung zu schauen, wo stehen wir gerade, wo gibt's Abweichungen, wo müssen wir vielleicht auch nachjustieren, die Themen. Das wäre die Phase 4 und es geht natürlich dann schon auch über einen längeren Zeitraum und schließt vielleicht dann auch andere Projekte wieder an.
1: Ja, danke für diesen vier schritte plan Dann ähm, fassen wir das nochmal zusammen. Also Schritt 1, Analyse des Umfelds, Strategiegespräch mit den ähm, relevantesten ähm, ja, Geschäftsführern oder wer wer ist da alles mit dabei?
0: Ja, das in der Regel ist es äh, Inhaber, Geschäftsführer, wenn es getrennt ist. Vielleicht gibt es auch noch jemanden, der sich im, im Unternehmen mit der Krise auseinandersetzt, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, ein Krisenmanager, mhm. das können, können aber auch da schon... Äh, auch Arbeitnehmervertreter da, da sein, wenn die auch eine, eine Rolle spielen im Unternehmen. Ne? Also die, ja. ich hatte immer wieder die, die wichtigsten Player, die wo die Entscheidung oder das Wohl und Weh des Unternehmens beeinflussen können. Die sollten damit dabei sein.
1: Also das wäre dann so ein, so ein Strategiegespräch, wahrscheinlich einige Stunden, vielleicht auch ein ganzer Tag.
0: Das kann, das kann gut zwei, drei, vier Stunden gehen, das kann auch ein Tag sein. Ich würde es aber auch nicht überspannen. Ja. ja. Ähm, ich glaube, da geht es wirklich darum, erstmal die die wesentlichen, äh, die, die Situation wesentlich zu fassen. Wie sieht sie aus? Wo stehen wir gerade? Was sind die möglichen Handlungsfelder, vielleicht auch Problemfelder, diese zu identifizieren und dann später in der Phase 2 äh, mhm. dann diese Perspektiven näher zu beleuchten.
1: Genau, da werden dann ähm, konkrete ähm, Beleuchtungen, Analysen angestellt und auch Handlungsfelder abgeleitet. Ne? Genau. Und danach Schritt 3, ein Workshop mit noch etwas mehr Leuten, die betroffen sind, um konkrete Maßnahmen, Strategien, Visionen für ähm, die Zukunft, für das restart zu ähm, überlegen und dann viertens wäre ja dann im Grunde das Restart an sich.
0: Genau, das würde ich sagen, dann jetzt äh, wird sozusagen der der On-Knopf gedrückt, jetzt geht's los, ja, wir starten jetzt sozusagen äh, das Geschäft neu, äh, nicht? Äh, natürlich. Wir kommen ja aus dem Lauf, das ist ja, ne, die Unternehmen sind, stehen, stehen ja nicht irgendwie ganz still, aber sie, sie laufen halt langsamer und jetzt fangen wir wieder an, Fahrt aufzunehmen. Ja, das ist die Phase, hier ja. so Fahrt aufnehmen, Geschwindigkeit zu bekommen, aber natürlich immer in der Achtsamkeit dessen, dass wir äh, alle mitnehmen, das ist ganz wichtig. Ja? so Es darf nicht in eine operative Hektik verfallen, sondern es muss immer äh, klar sein, dass alle, die beteiligt sind, auch äh, die Geschwindigkeit auch mitgehen können.
1: Danke, lieber Jörg, für diese sehr, sehr eindrucksvollen ähm, Schritte. Hast du ein paar Tipps, was wir dabei noch beachten müssen, wenn wir durch diese Schritte durchgehen?
0: Ja, ich glaube, das sind äh, allgemeine Tipps, die generell bei Veränderungsprojekten gelten. Mhm. Ähm, wir befinden uns ja alle in einer außergewöhnlichen Situation. Außergewöhnliche Situationen haben oft auch außergewöhnliche Gefühlslagen und Emotionen. Wichtig ist, dass wir gerade in der Phase 1, 2 äh, auch die Gefühlsebene der Beteiligten ansprechen. Ja, Zu schauen, wie, wie geht es uns da, was bewegt uns gerade auch auf der Gefühls-, auf der Emotionsebene, dass wir die mhm. Themen nicht weglassen und sagen, ja, wir arbeiten rein sachlich, das ist wichtig, aber ich muss gerade in Phase 1, 2 auch ein Gespür entwickeln, ähm, wo stehen wir auch gerade emotional. Nicht? Weil es gibt ja diese Veränderungskurve, wo Menschen erstmal in so eine Schockphase und dann so eine Resignation kommen. so mhm. Und da ist es schwer, natürlich auch Menschen zu begeistern für was Neues. Vielleicht haben sie vielleicht gar keine Sicht, sind eher gerade unterwegs und sagen, Mensch, es äh, äh, ist alles so ganz schlimm, wir haben keine Idee, wie kann die Zukunft aussehen. Da muss ich mich erstmal auch mit den Themen auseinandersetzen. Ich glaube, das ist, das ist wichtig, dass wir das mit abholen. Ne? So, äh, und in der Perspektive dann später, generell, wenn wir Fahrt aufnehmen, Phase dann drei und vier, dass wir uns dann aber auch wirklich fokussieren auf die Aufgaben nicht nochmal rum, also keine langen Diskussionen führen oder die großen Zweifler nach vorne bringen, sondern eher zu sagen, so, wir haben uns auf den Plan geeinigt äh, und haben unseren Nordstand definiert, unser Ziel, unsere Vision und jetzt müssen wir loslaufen. Anpassungen können wir dann auf dem Weg in Phase 4 immer machen. Ich glaube, das ist wichtig, dass sozusagen dieses Thema die Entschlossenheit zeigen, dass wir jetzt wirklich nach vorne gehen und dass wir, dass wir alle unseren Beitrag da leisten. Ich glaube, das ist noch noch eine wichtige Facette, regelmäßige Kommunikation äh, über alle Kanäle auf allen Ebenen und wichtig ist, Störungen haben Vorrang. Also wenn irgendwo eine Störung auftaucht, ein Widerstand, ein Konflikt, ähm, eine Abweichung, dass wir die adressieren äh, im, im Veränderungsteam besprechen und schauen, wie wirkt sich vielleicht dieses diese, dieser Stolperstein auf die aktuelle Situation aus und dann entsprechende Anpassungen vornehmen. Das könnten noch so Rahmenbedingungen sein. Wenn ich diese beachte, dann kann, kann, komme ich mit den vier Schritten recht gut zu zu Rande.
1: Wow, danke dir. Das war ja eine ganze Menge an Tipps und Tricks. Vor allem hast du ja auch äh, die Expertise die es dafür braucht. Ne? Also nicht nur aus dem Change-Management-Kontext, sondern du bist ja auch theoretisch sehr bewandert in dem ganzen Thema ähm, Restart und ungewisse Umgebungen. Da äh, haben wir genau den richtigen Experten, um äh, unseren Podcasthörern da einiges mitzugeben. Vielen Dank für diesen spannenden Podcast, lieber Jörg.
0: Ich habe zu danken, Angelina, für die tolle Moderation und ich hoffe, dass für die Hörer, hier ein paar Impulse dabei sind, mit denen Sie jetzt ihr selber in die Reflexion gehen können, schauen, wie kann ich mit diesen Informationen fürs eigene Business was anfangen und immer mit der Hoffnung verbunden, dass wir in der Nach-Corona-Zeit wieder zu unseren guten konjunkturellen und wirtschaftlich prosperierenden Daten auch kommen.
1: Ja aber wir wollen ja noch gar nicht enden, denn wir haben noch eine, ähm, ein Standardelement unseres Podcasts, und zwar die Kudos. Was möchtest du in dem Zusammenhang mit Restart Your Business denn empfehlen?
0: Ich hatte mir überlegt, ähm, es, es gibt ja, ähm, ähm, es gibt ein Buch zum Thema Zeit, das heißt eine kurze Geschichte der Zeit von Stephen Hawking. Stephen Hawking mhm. ist ja, ein oder war, ist jetzt ein verstorbener, bekannter Physiker und er hat ein ein Buch geschrieben über die ähm, über die Entwicklung des Universums. Und da kommt ja auch der Mensch irgendwann vor. Und äh, ich glaube, ähm, dieses Buch, wenn man das liest, so hat es auf mich gewirkt, hat es bei mir zu einer Art Demut auch geführt, zu sehen, aha, okay, ähm, wir sind ein Teil dieser Welt, aber wir sind nicht die Welt an sich ja um mich auch mal so ein Stück weit einzuordnen in so ein Gesamtgefüge so eine Demut auch zu bekommen vielleicht auch dankbar zu sein mit dem was ich habe ja äh, so deshalb, das kannst du so ein Buch auslösen, das würde ich als Kudo oder Kudos äh, jemandem empfehlen, wenn er sich da ein bisschen mehr mit diesem Thema Zeit auseinandersetzen will ist dieses Buch eine schöne lesenswerte Lektüre
1: Danke für dieses Kudos, das werde ich in den Notes verlinken eine weitere Sache, die ich an dieser Stelle anmerken würde, da du so bescheiden bist, lieber Jörg. Wir haben von der Sync Group dieses Restart-Your-Business-Programm erstellt. Und das bieten wir natürlich an, und zwar im Zusammenhang auch mit diesem Beratungsgutschein von 4.000 Euro, den man vom Staat bekommen kann. Und ja, ich kann es nur jedem ans Herz legen. Schauen Sie sich einmal unsere Website an. Die werde ich auch in den Show Notes verlinken, syncgroup.com gar nicht schwer zu finden. Und ähm, wie Sie auch jedes Mal in den Podcast-Folgen hier hören, wir haben einiges an Expertise und würden uns freuen, Sie in dem Thema Restart Your Business zu unterstützen. Danke, lieber Jörg.
0: Angelina, herzlichen Dank für die tolle Moderation. Ich äh, wünsche allen Hörern äh, viel Gesundheit und weiterhin viel Erfolg in ihrem Business. Und wenn Sie Fragen haben, sprechen Sie uns an. Wir sind gerne Ihr Partner, im Restart-Your-Business.
1: Das war Everyday Counts, der Leader podcast